0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. Hace unos años nos dimos un gustazo de poder entrevistar a uno de los padres del rock nacional, no, uno de los fundadores del rock nacional allá junto al querido Tanguito y otros tantos. Ese reducto que tenía gente tan distinta pero que tenía un objetivo que era expresarse con libertad en un contexto de dictadura como era la dictadura de Honganía. Hablamos nada más y nada menos que de Lito Nevia, ¿eh? una persona que también nos acompañó tanto eh, con su música, sus canciones durante tanto tiempo y que hizo muchísimo por la música popular argentina como compositor, pero también como productor, ¿no? como productor del sello Melopea que ha rescatado a gigantes como Goyeneche y tantos otros. Así que de todo esto hablamos a lo largo de este largo rato con el querido Lito Nevia y espero que lo disfruten mucho. ¿Cómo era tu
1: casa? ¿Era una casa musical? ¿Había música? ¿Cómo era sí, había música y cine. Ajá. Todo el tiempo. Va, Eso es lo que hablábamos. Vivíamos en una pensión, en un convoy de eso, ¿no? ¿En qué parte de Rosario era? En, en el centro. Todos esos están por el centro. Este, para colmo de que soy tan fanático del cine, a, al margen que de la música, la manzana donde vivíamos era donde estaban las casas de las distribuidoras de cine. Así que, bueno, todo el tiempo era... este. La música y, y el cine. Y ¿Qué
0: instrumentos tocaban tus viejos?
1: Mi viejo era consorcista de piano, después tocó también guitarra, cantaba. Uh -huh. Mi viejo fue cantor melódico. Fue el primer cantor melódico que hubo acá. Eh, me refiero a una época donde él estrenaba estas canciones, muchas de ellas mexicanas, boleros, que hoy en día ha remontado de nuevo Luis Miguel uh -huh. y que son clásicos famosos en todo el mundo. Uh -huh. Muchas de esas canciones las estrenó en Argentina mi padre.
0: ¿Y cómo era lo del Cairo, que tocaban el Cairo?
1: Y el Cairo tenía las orquestas de las 3, 4 de la tarde hasta la madrugada. Tres orquestas que... Esa, esa era la música que había. Entonces, cada orquesta tocaba 45 minutos y se iban turnando. Había una especie de... una orquesta, se la llamaba característica, que tocaba música de todo el mundo. Después estaba la, la de tango, claro, y, y la jazz, digamos. Mi viejo cantaba con una de ellas, con la Santa Paula, a veces. Y después también había mucho trabajo en esa época con las radios. La radio también hacía programas semanales. En vivo, sí. En vivo, donde la gente asistía gratuitamente, claro, y, y te veían los auditorios. Así que había épocas que mi vieja tenía un programa en LT2, mi viejo tenía en LT1 y yo tenía en LT8. Ah, ¿Y vos cuando empezaste con la música? Primero fue? empecé en esos programitas y tocando con ellos a los 9, 10 años más o menos. ¿Aprendiste con ellos la música? No técnicamente, es muy difícil estudiar con tus viejos, te peleas todo el tiempo. Sí, es, es intransferible eso. Lo que sí aprendí con ellos, claro, es el gran poder de vocación y... qué sé yo, yo tenía 15 años y tenía muy claro lo, a lo que me iba a dedicar, parecía que tenía 30, pero era por el concepto que me transmitieron ellos, ¿no es cierto? Entonces yo estudiar no, estudiar yo empecé autodidacta, comencé tocando... La guitarra, después el bajo y después el piano. Y cuando ya había escrito más de 100 músicas, este, ahí sí, empecé a ir a estudiar, eh, para estudiar formalmente también y saber el nombre de las cosas que había escrito. 100 músicas. 100 claro, claro, porque había escrito muchas cosas con acordes muy raros que yo sacaba de oído y que lógicamente tenían un nombre, pero como yo no lo había estudiado formalmente no sabía el nombre que tenían, uh -huh. así que fui un poco a ordenar y lo hice mucho tiempo después, digamos que yo empecé a escribir las canciones entre los 13 14 años y cuando fui ya a estudiar y formalizar, y esto tenía 20, 21, ya había grabado tres discos, ¿no?
0: ¿Cuándo venís a Buenos Aires vos? ¿Cuándo te venís a Buenos Aires?
1: Me vine a los 16 años. ¿Cómo
0: fue esa emancipación de tus viejos? ¿Cómo fue esa cosa?
1: No, eso fue muy cómico, porque como mis viejos eran músicos, yo tuve la suerte que ellos apoyaran que me dedicara a la música, y es más, casi que me dijeron, este, bueno, ahora, ahora llegó el momento de que te tenés que ir, uh -huh. porque todos sabíamos de que para dedicarte a la música, esto no es exclusivo a Argentina, en toda América es igual, eh, tenés que estar en la capital, claro. si querés grabar, si querés tener una oportunidad, si vos vivís en Estados Unidos tenés que ir a Los Ángeles o Nueva York. Si vivís en Brasil, tenés que ir a Río, San Pablo. Claro. Y si sos argentino, tenés que venir a Buenos Aires.
0: ¿Y con qué contacto Yo. viniste vos ¿no? a Buenos Aires?
1: Nosotros vinimos primero con el primer grupo, antes que los gatos, con los gatos salvajes, a hacer una prueba al único programa que había de televisión en esa época, los domingos al mediodía, escala musical. Era un programa piola que daba oportunidad a grupos nuevos. Uh -huh. Y nos eligieron para hacer cuatro fines de semana, unos bailecitos uh -huh. que ellos hacían los días sábados. Claro y el domingo tocabas una canción o dos en el programa de tele, ¿no? Nos eligieron y nos dieron un contrato a nosotros y el mismo mes, o a las dos o tres semanas, eh, de Montevideo a los Shakers. Uh -huh. Así que eso estuvo muy bueno porque no, nos permitió, primero, venir cada fin de semana a Buenos Aires. Uh -huh. Hacíamos los bailecitos, eh, el show del mediodía del domingo de la tele, a la tarde nos tomábamos el ómnibus, volvíamos a Rosario, yo el lunes iba a la escuela... Uh -huh todo así, este, hasta que después de dos meses que sucedió eso y que vieron de que en los bailes donde íbamos este, empezábamos a tener unos seguidores y que más o menos andaba bien el grupo, ahí nos ofrecieron un contrato de nueve meses, pero ya era un contrato que nos teníamos que quedar en Buenos Aires, así que nos, nos pusieron en un, en un hotel que pagaban ellos y el contrato hacía que tocábamos, toda la semana donde los mandaran, no solamente lo, los shows de viernes y sábado, a veces una fiesta, un martes o grabar un disco, qué sé yo, hacer de todo. Y estaba bueno este porque eso nos, nos permitió dedicarnos este full time a esto, siendo del interior, que era muy difícil llegar acá, y estuvimos nueve meses hasta que la empresa esta, la de escala musical, no sé por qué historias, se vino se vino abajo y, y cerraron. ¿Cómo era la cueva? ¿Qué era la cueva? ¿Cómo era? La cueva era un lugar <coughs> muy exótico. Era un lugar este muy exótico y muy perseguido por la policía en esa época porque era visto como un lugar, como un antro, claro, sí, sí, en la época engañera. Era como un antro, era un lugar así, en realidad no, no pasaba absolutamente nada, no había ni, ni pastillas, no es que había drogas. Pero bueno, en la imaginería esta de, de no aceptar este, lo desconocido, lo nuevo, eh, iba, la, iba la policía día por medio viste para pedir documentos, para, para embromar, para molestar. Y nosotros trabajamos allí los últimos nueve meses hasta que cerró la cueva. Tocamos de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Eh, esto por un lado musicalmente estaba bien porque tenías que tocar aproximadamente, qué sé yo, entre 80 y 100 músicas por noche, no, el blues, de todo, ¿sabes? Yo tocaba el bajo ahí.
0: ¿Y quiénes frecuentaban, quiénes eran los músicos que tocaban en la cueva?
1: No, tocar estables éramos nosotros, uh -huh. que ahí aprovechamos al estar juntos en ese lugar, a las tardes a veces nos dejaba el dueño que tocáramos un poco y ensayábamos y íbamos preparando el material de los gatos, uh -huh. o sea que un poco que lo armamos ahí. Uh -huh. Después, bueno, el lugar era, era un lugar así, centro de, de, de que viniera gente a la noche, muy, mucho, mucho parroquiano que iba, porque le llamaba la atención el lugar, pero también muchos jóvenes, así que cuando terminábamos de tocar nos reuníamos y, y nos íbamos a algún café a quedarnos hasta, hasta que amaneciera hablar de música y allí nos conocimos con Moris, con Javier Martínez, con Horacio Martínez, con Pajarito, con Tango, con Miguel Abuelo, eh, Charlie Caminos, un pintor, bueno qué sé yo, no quiero... No, la People Learn qué sé yo, de... sí. Sandro no estuvo ahí, ¿no? Sandro pasaba algunas veces, pero ya en esa época que nosotros estábamos allí, ya Sandro tenía, que había empezado antes que nosotros, claro. tenía su carrera ya muy armada. De los de eh, claro, no, no, inclusive ya no de era más solista, Sandro de los de fuego, ya estaba de... como solista. Así que alguna vez eh, ha, ha pasado por ahí, pero no no era una virtud ni un tipo que claro. tocara allí. Claro
0: pasaba más como, como un público.
1: Claro, ponele que pasaba un día que había terminado unos shows y se iba, ¿qué sé, iba a tomar un coñá y estábamos y charlábamos algo, uh -huh. pero no era, en cambio los que, lo que estábamos ahí, eh, tanto los que iban como nosotros trabajando ahí, éramos toda la generación que estábamos todos esperando el, que se cumpliera el sueño, la esperanza de poder eh, dar una prueba en algún lado y que se escuchen las canciones, era toda gente que, que recién estábamos empezando. Este, Una pronta
0: respuesta de amor Mira, perdón, ¿lo que más te molestaba de eso, de eso que se hacía musicalmente en aquella
1: Primero que no tenía nada que ver con nosotros, uh -huh. este, las canciones eran eh, todas extranjeras con unas versiones en castellano que parecía este cuando, cuando pones las tiras televisivas dobladas, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, bueno, vos podías llegar a aprender alguna de esas canciones, pero vos no sabías ni de qué estaban hablando uh -huh. Eh, si vos escuchabas, qué sé yo, Popotitos, ¿Eh? su ponte. Sí, claro.
2: Mi amor en mi novia Popotitos. Sus piernas son como un par de carrititos. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar. parecen
1: eh, quebrar Vos no sabías que es, este, el, es para tomar este, una gaseosa, la pajita para la tomar pajita una gaseosa, ¿no es cierto? Eh, había un montón de cosas así que, que finalmente son graciosas, pero eh, no, no estaba bien
0: Por ejemplo, el Club del Clan, digamos, algo así
1: El Club del Clan, claro, el Club del Clan este, era un modelo así de la cosa de teenager y, este, y, no, y no había música original y además la, la que hacían, la que reproducían, era de, de muy mala calidad
0: ustedes era, usted era como la transición entre esa época que fue furor y el folclore, ¿no? Y empezaba lo, lo que hoy se llama rock nacional,
1: o en aquella época la progresiva. Sí, sí. A mí me encanta, te digo, entre tantos compositores argentinos, suponte el cuchillo y Samón. Bueno, yo no podría haber escrito jamás La Pomeña, porque mi paisaje, yo que soy rosarino, eh, nieto de andaluces y piamonteses, nunca hubiera escrito Valderrama es seguramente que no se le hubiera ocurrido, solo se trata de vivir al cuchillo de Guizamón, porque es otro paisaje.
0: ¿Cuál es la verdadera historia de la balsa, finalmente?
1: Yo escribí esa canción con, con tango, él hizo el comienzo en el, en el baño, eh, en el baño de, la, de este boliche que Perla todavía existe, de de claro, de la mítica Perla de Once, porque ahí era un bar para estudiantes, por eso no cerraba a la noche, y cuando ya no teníamos dónde ir, eh, para no correr riesgo de andar por la calle, que nos podían llevar de nuevo preso eh, nos metíamos ahí y claro, ahí parecíamos estudiantes, pero no podíamos hablar alto ni reírnos ni mucho menos tocar la guitarra si a alguien se le ocurría algo para mostrarle al otro, tenías que irte a un apartheid de ahí el apartheid, hasta que también te descubría el mozo, era el baño Claro. en una de esas veces él me lleva y me dice, se me ocurrió el comienzo de un tema y no sé cómo seguirlo y, y me toca eso, estoy muy solo y triste acá él dice, estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda y me da la guitarra y bueno le cambio eso porque creí que no hacía falta y le pongo toda la música, la letra, la titulo la balsa y la sacamos con el grupo, entonces este, nosotros habíamos sacado eh, Ayer nomás, que es de Morris y People Learned, este y la balsa firmada con Tanguito en coautoría con Vigo.
0: ¿Cómo fue aquella película el extraño pero largo?
1: Esa es una película que sin, sin querer este, me, me dio la posibilidad de que pueda salir mi disco con el nombre Lito Media, porque mmm, yo tenía 20 años cuando esa película y justo me había ido de Los Gatos, Los Gatos era un negocio infernal en esa época, entonces había mucha gente que estaba ofendida conmigo porque me acusaban de que había arruinado el negocio, no sé qué, 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 qué boludez de esas. Entonces este, yo había empezado a grabar en el mismo sello un montón de canciones como solista. como solista, que finalmente están en el primer disco mío solo. Claro, eran con orquestas, con violines, porque yo, yo quería hacer eso, quería hacer, por eso me iba de los gatos, quería tocar con arpas y trompetas y quería experimentar más el tema de, de compositor de, con orquesta. ¿no? Entonces este, grabé cuatro o cinco cosas y y al final terminé de grabar el disco y no, y no lo sacaban, no lo sacaban y, y me dicen, no, mirá el disco no va a salir porque es un disco raro además de este, vos venís de Los Gatos que era el, el, la cosa que estaba de moda, de negocio y si salís con, con ese nombre, dice, ¿Quién, ¿quién se va a acordar que vos te llamás así, Lito Nevia? Yo, ¿cómo querés que me ponga? y claro, dice, tenés, dice, tenés que ponerte, dice el tipo algo que pegue más, me dice, ¿sabes? Y digo, digo, ¿cómo me pongo? Le digo, Pif Paf, ¿cómo, ¿qué, qué me pongo? Batman, ¿cómo me pongo? ¿Viste? Y le digo, yo me llamo así, ¿cómo me voy a poner? A mí no me entraba en la cabeza que me, que me ibas a poner un seudónimo, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión que quedó ahí en la nada y el disco no sale. En ese, en ese tiempo eh, me llaman este, de la Sonofil para hacer esta película. Bueno, como me gusta tanto el cine que te conté antes. Sí cuando me dan el libro empiezo a corregir y corrijo casi el 97% del libro Sí, no era no era era tremendo era tremendo sí. era tremendo entonces este eh, por lo menos este, para no ofender al director comencé a cortar cosas que a mí no me gustaban que yo sabía que no me iba a ver yo en eso. Por ejemplo, yo era, además del de, de, de extraño de pelo largo y el que cantaba y qué sé lo que era el galán. O sea que mi pareja, yo, yo no me podía imaginar que a mí me, me iba a dar un beso a una chica. ¿No? Yo, ¿qué ibas. a hacer? Entonces yo empecé a, empecé a cortar, a cortar, a cortar y fui ubicado. Eso que yo hacía, no, que lo haga este que hace el representante. Luego el le fui cambiando todo y me quedé en la película que prácticamente no hablo una palabra. Hago algo como de un tipo que, que también soy así, muy introvertido, muy tímido. Entonces yo vivo en una pensión y qué sé yo qué, y yo hablo justo lo necesario, sí, no sé qué, sí, bueno, no sé qué, ¿verdad? Y zafo, a pesar que soy el actor principal, porque soy tres años, pero largo, imagínate. Bueno, una cantidad de bromas tengo de esa película colateral que es como para hacer otra película. No, no Tengo, por ejemplo, el primer día que llego a la filmación me dicen, bueno, este, nene, andá este, a maquillarte, no sé qué. Y yo tenía el pelo por acá, ¿viste? Entonces cuando llego me empiezo a maquillar y viene una señora y me empieza a cortar el pelo. Y yo digo, no se llama el pelo largo la película? Sí, dice, pero no tan largo. Era más cortito, ¿entendés? Bueno, cosas así pasaban en la película y la filmación. Está tremendo. Este, bueno, y en esa película... Tengo que cantar tres o cuatro músicas. Aprovecho y canto las tres o cuatro nuevas que hice que están en este primer disco solista. Que una es Rosemary.
2: eres
1: Claro, pero vas a ver. Cuando, cuando se enteran en la compañía eh, que, que va a salir la película, dicen bueno, o sea, después de todo, el tipo hizo una película, sí. vamos a sacar lo que sea sí, sí. el disco. Claro, eh, un poquito de difusión y que salió la película, la película además, este, no había ninguna película en ese momento sí. para la juventud, salieron un montón de grupos, la joven guardia, de todo, era mu mu mucha música había de la época. Entonces este, el disco mío, el chiquito, vendió más de 50 mil, esto hizo que enseguida sacaron el, el álbum completo. Claro, bueno. Y yo digo, bueno, gracias a esa película te apareció un disco que dice me Dito Media y yo me pude llamar así. Dino Batman. Dino sí. Batman, no, claro, claro, imagínate, ¿no? Es, es, es así que bueno, tuvo su cosa buena la película, es pero, claro. pero sí, era una película con equívocos, con... Equivo, ver, con, con la no, no, no la veo nunca. Yo no la veo ni escucho los discos. Hago tantas cosas y siempre estoy pensando en la semana que viene. No, 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 no tengo costumbre de ver esas cosas este, Hace un par de años, me acuerdo, un sábado a la tarde este, Escucho que mi hija está este, en su cuarto con otras amigas y se están matando de risa Dios mío, se volvieron locas che, entro y están viendo extraño el extraño de pelo largo Se <risa> deja de puta
0: ¿Te para hacer un banquetazo improvisado?
1: Eh. ningún problema. Vamos
0: a la cueva de Billy, leche fresca. Sí, 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 leche fresca para tomar vino, ¿eh? Sí. <risa> <risa> ¡Salud! ¡Salud! Por nuestra música. Por la paz. Por nuestra amistad. Por un mundo mejor. Por la juventud. Por las flores. Por las canciones. Por las mujeres. Uf. ¡Salud! 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 Salud!
2: Salud! Salud! No, no
0: puedo. Escuchen, escuchen por favor. Quiero pedir un minuto de silencio por la memoria de un gran compañero nuestro, Brian Jones,
1: integrante de los Rolling Stones. Yo pienso que a Brian Jones le gustaría más que en vez de recordarlo en silencio, lo recordáramos cantando.
2: La calle me conoce más que tú y eso me hace ver que soy hombre.
0: Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de nuestra historia. Felipe Piña hace Historias de nuestra historia por Nacional, AM870, la radio pública. Seguimos en. Historias de nuestra historia. Seguimos en Historia de nuestra historia. Bueno, muchas gracias por todos los mails que nos llegan a consultaspigna.gmail.com. Gracias a toda la gente que nos escucha a lo largo y a lo ancho del país por esta querida Radio Pública, Radio Nacional, y también por Spotify desde los más diversos lugares del mundo. Así que muchísimas gracias. Seguimos entonces con esta charla con Lito Neve. Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
2: Al más, pensaba yo si algún día podría encontrar
1: alguien que me pudiera amar. ¿Y ¿por qué te fuiste? Esa época era muy dura, porque... Eh lo que, lo que había de, de prohibición es que nunca estaba claro por qué estabas prohibido ni nunca presió un papel.
0: Eso era, era, era muy defensivo, ¿no? sí, 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 sí. o sea, era era Que nunca sabías.
1: Un, bueno, era un terror. Uh -huh. Terrorismo de Estado, ¿no, claro. no se llama así? Claro, entonces, por ejemplo, vos ibas a un programa de tele, de Canal 9, <coughs> y te decían a las 3 de la tarde tal programa, ¿no? Después llegabas y venía un chabón y te decía: Che, me dijeron de arriba que estás prohibido, vos estás en una lista, no sé qué, bueno, vos pues te ibas a tu casa? A los dos días tenés un programa en otro canal donde ni siquiera le habían dicho de arriba, pero como se había enterado que te habían perdido, por las dudas tampoco te dejaba tocar. Esto se fue dando durante mucho tiempo, durante un año y medio en mi vida, pasaban los hijos por el rato, eh, me llevaban preso por la validación de antecedentes cada dos o tres días. ¿Por qué? Porque había llegado un momento así de paranoia de esta gente, donde ya era un tipo que habla como hablo yo, ya era como si fuera un, un guerrillero. super si claro, ya era una locura entonces este te cortaban acá, te cortaban allá no tenías este show eh, ya, ya no sabías cómo seguir no tenía sentido que hicieras un disco porque hacías el disco, no, no salía ni a la venta el disco se supone que estabas recomendado como que se te prohibiera sí. <coughs> tampoco era que encontrabas el papel exacto entonces bueno, fui teniendo muchos problemas cada vez era más más ahogado esto jodas por la calle, llamadas telefónicas y este... y decidí justo cuando cumplí los 30 años, en el 78, justo cuando termina el mundial que es justo la época de mi cumpleaños con lo poco que me quedaba, que tenía un instrumento para vender, decidí irme, así que me fui y me tenía que ir, me quería ir a un lugar hispanoparlante para poder seguir haciendo lo que yo hago así que tenía la posibilidad de, de, de elegir como lugar grande entre España y México, no sé, algo me hizo <coughs> pensar de, de irme a, a México para seguir con América y, y bueno, y estuvo bien esa decisión milagrosamente porque me encontré en México con gente muy parecida a la del interior nuestra, muy buena gente, muy solidarios y estuve tres años y medio allí, donde después de los primeros meses que me fui afianzando y consiguiendo dar algunos conciertos en las universidades, en las facultades y eso me, empecé, me empezó a ir bien me adquirí un departamento, esto, que y lo otro. Bueno, ahora es el día de hoy que cada, cada par de años voy a México este, a tocar porque me conocen, tengo mis discos, tengo amigos de aquella época y, y es un lugar que yo quiero con el alma, viste. No
2: no man,
0: ¿Qué fueron los Beatles para vos? ¿Qué son, no?
1: Para mí, este, los Beatles ya entraron en el... son ese tipo de artistas eh, que tienen el don de gustar, que son como los hermanos Mars. Sí. Este, digo, los hermanos Mars, mi hija se vuelve loca por los hermanos Mars sí. este, desde chica, sí. que sí. yo se los enseñé. Y, y claro, este, cuando ella los empezó a ver, este, estaban muertos. Sí. Pero cuando yo los empecé a ver, también estaban sí. Sí. muertos. ¿Entendés? O sea que sí. Sí. Se, se pasa. Ese tipo de artista, creo que eso está pasando con, con los Beatles, con mucha música, también está pasando con la bossa nova. Con los Beatles, lo que pasa es que, claro, eh, es una música que, viste, que cada tres o cuatro años reeditan los discos y de, de nuevo aparece un, una ola. Sí, sí. Eh, es cierto lo que dicen de que es porque se revaloriza eh, la calidad que tenía esto claro. y que sigue teniendo, pero aparte de eso, yo creo que tiene algo, una química que, bueno que pasó ahí que no es lo que necesariamente pasa con todos los artistas que se juntan eh, es muy tiene mucho Ángel todo la manera de cantar las melodías eh. y los Rolling los Rolling me encantaron cuando salieron. Para mí, los 3, 4 los primeros discos de los Rolling Stones es la obra de ellos y todo lo mejor de la vida. Los demás eh, ya son norteamericanos. Digo, porque eran, eran ingleses. Eran ingleses, claro, sí, sí. Eh, y era muy importante eso de que eran ingleses. Uh -huh. eh, vos sabés que el grupo ese, eh, el, el que murió, Brian Jones, uh -huh. es el que armó el grupo. Uh -huh. Ese era el tipo que tocaba misceláneas de instrumentos y era el que tenía, digamos, eh, la estética de, esta, de este invento de grupo. Este, entonces en, lo, en los primeros discos hay ese homenaje que siempre ellos han hecho al Ryan and Blues y todo ese tipo de composición pero también hay mucha cosa creativa de ellos, cosas de innovación se meten un poco con la música este, hindú, con música oriental y hacen un montón de cosas y también hacen algunas canciones pop que como no tienen la vena de, de la firma Lennon y McCartney logran otra cosa, hay algunas cosas que son muy interesantes en los primeros discos Ahora se consiguen los primeros discos con todos los, los bonus tracks de, de lo que tiraron, sí. unas ediciones rusas que hacen la mafia que son impresionantes. Oh, es que bueno. Sí, sí, sí. Voy a... Oh, sí, sí, sí. Por lo menos le dejan hacer esto. <risa> sí. Y este es muy cómico eso, pero te digo está mejor que los originales eso, ¿no? Uh -huh. Bueno, y, y es, esos cuatro, o cinco primeros discos está bien. Después, claro, cuando ellos vienen con ese tema este, que ya pasan a, a, a Estados Unidos, este, por supuesto que todos los discos son buenos y el último no lo compré, pero debe sonar bien, todo claro. suena bien. Pero quiero decir, ya, es, ya es, este, es como una marca de cigarrillos. Tuve la suerte de conocer de movida el nacimiento de la música brasilera, la bossa nova, ¿no? Uh -huh. Esta música aparece cuando yo tengo 10 años.
0: Influye
1: mucho en voz. Sí, sí, yo entonces enseguida. Eh, empiezo a hacer un curso de guitarra de Paulino Nogueira y tengo la suerte que con el primer grupo, con Los Gatos, nos vamos a tocar a Brasil cuando yo tengo 20 años y así lo conozco a Tom Jovín, a Milton Nascimento, a Chico Huarque uh -huh. y, y bueno, me hago eh, a mí me gusta la música en general, sin distinción, pero digamos que eh, la música brasilera es una música que yo le dediqué gran tiempo a disfrutarla, a conocerla, a conocer el, or el ornamento que tiene eh, armónico, que eso es lo que a mí me gusta la bossa nova, la bossa nova sí, claro es un... <coughs> también, ¿no? Sí, es seada y yo no estoy de acuerdo en una cosa que dicen por ahí que dicen que tomó cosas del jazz, no eh, la música brasilera es muy personal sí y armónicamente tiene que ver con la personalidad de los compositores que la han escrito. Lo que sucede es que hay mucha gente que cuando escucha armonías que son un poco sofisticadas este, y muchos acordes de paso, ya cree que todo es jazz.
0: ¿Y cómo fue tu, tu, militar, tu comienzo en la militancia, tu compromiso político en los 70? ¿Qué hiciste en esa época?
1: En realidad mi compromiso político, si se lo puede llamar así, yo soy peronista transmitido por mi vieja, que adoraba a Eva y el rodete y aquella cosa. Así que lo mío es una cosa hecha por corazón. Nunca, nunca mi, mi militancia fue ni, ni, ni estar afiliado a algún partido ni nada. Eh, sí ha pasado que yo no le esquivo este, el bulto a decir lo que pienso. Eh, aún, por ejemplo, mira imagínate con el peronismo que me he peleado con... Eh, docenas Lógicamente. y hay lugares donde he estado eh, prohibido por peronistas por ser peronista sí. pero bueno es un problema que lo, lo solucionarán entre los peronistas lo solucionaremos ¿no? claro. <risa> pero este pero la cosa más desagradable te pasa del otro lado porque yo no lo digo como una competencia esto digo a mí si me decís que que sos este, yo dadaísta, eh, seguimos haciendo el programa, ¿no es claro. cierto? Sí, sí, sí. Pero hay gente que no es así en nuestro país, desgraciadamente. Mi esquemático A veces he tenido muchos problemas. Una vez, mirá, me acuerdo, yo fui a tocar a, un, fui a, tocar a Washington y justo eh, toqué el fin de semana que volvía la democracia en Argentina. Es decir, que no, no pude votar. Entonces, bueno, cuando volví llegué al día siguiente que, que, iba, que asumía Alfonsín. Claro. Entonces, bueno, porque soy conocido por lo que sea, cuando bajo el aeropuerto vienen unos periodistas y, bueno, ¿qué opinás, Lito, de que Alfonsín? Ah, digo, bueno, qué bárbaro, volvió la democracia, yo me tuve que ir al país en el 78, ¿qué te parece? Qué bárbaro, no? los comentarios normales. Y dice, bueno, bueno, ¿y, y vos votaste. No, no, no ves que recién llego de Washington, nada, nada. Ah, ¿y por qué no hubieras votado? Y yo le digo por qué no hubiera votado. Uh
0: -huh. ¿Y cuál fue la No, no, el, el tiempo hizo
1: la nota, pero, pero no, yo, por ejemplo... En todo el gobierno de Alfonsín, nunca en la vida me contrataron, pero ni para un cumpleaños de 15.
0: Y se contrataba a mucha gente, ¿no? Sí, sí, el Centro un... de Divulgación Musical, ¿te acordás? Sí, 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 que era una fortuna. Uh -huh. Este, O sea bueno, que se ejerció un antiperonismo, por lo menos con vos, ¿no?
1: Y... Sí, sí, no sé, digo, eh, eh, a mí es una cosa que me molesta de nuestro país, esto de... Del, de, de que sea tan rígido el tema Beatles Rolling Stone, River Boca sí. eh, delgado y este, gordo sí ¿no? eh, me parece que esa es una de las razones que retrasa a este país uh -huh. me parece que, que está mal eso, yo no soy así
0: ¿y cómo fue la vuelta? ¿cómo te sentiste a la vuelta al exilio? independientemente de lo que contaste que, que tuviste ese, ese disgusto
1: sí no, no me, me, me pasó una cosa extraña este yo, por ejemplo, los, los años que estuve fuera, que son casi cuatro, eh, me adapté totalmente. Soy un tipo, no sé si es por mi profesión o qué, eh, me adapto a los lugares. Ahora hace cuatro años estoy yendo de gira a España y yo cuando llego, este, a la hora que llegué del aeropuerto, ya sé eh, dónde voy, que está la librería, que no sé qué, todo, así soy muy esponja en ese sentido. Pero este creo que es clave el tema de que yo me sentí muy bien en México, entonces logré no quedarme con esta cosa del primer día cuando me tuve que ir, que te vas con mucho resentimiento, con mucha bronca, logré calmarme, darme cuenta que eso lo tengo que leer como un momento de tránsito de mi vida, darme cuenta que de pronto si te tenías que ir no era por 30 millones de personas, sino por 15 tipos, relajarme un poquito, y eso hizo que cuando volví, no me pasó eh, eh, tener una sensación de pérdida o de tanta ausencia. A los cinco días yo estaba caminando por Buenos Aires como si hubiera salido, como que el tiempo no existe como tiempo reloj. ¿no?
2: Nos matan la memoria Nos queman las ideas Nos quitan las palabras ah, ah, ah. Si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia
0: ¿Cómo fue la experiencia de hacer la música para la película de Miñona? La película de Vita
1: Ah, sí, muy bueno Bueno, eso... Eso estuvo bueno porque eh, Miñona, que es escritor esencialmente, le dieron esta posibilidad de hacer esta película. El productor, que, era, que no lo vi nunca más, Mario Álvarez, un muy buen tipo, loco, peronista, y él lo único que quería era que se hiciera lo mejor, la mejor película. No tenía, como a veces sucede en otros detalles de producciones, eh, ...alguna directiva, alguna bajada de línea... ...que te puede condicionar la estética final, ¿no? de, ...del trabajo... ...entonces le había dicho a Miñona que hiciera la película... ...como él quería... Este, ...y Miñona eh, con el equipo que armó de gente... Eh, ...les ofrecía lo mismo... ...es decir que cuando me habló para hacer la música... Este, ...yo no tenía por qué poner este, el bombo... ...podía poner lo que yo quisiera... ...esto nos dio una libertad creativa muy buena que por supuesto todo lo que hacíamos era algo eh, sentimental que nos salía, pero sin ninguna atadura de que acá tengo que poner esto, tengo que poner lo otro. Creo que por eso este, la película, por, por lo menos la sigo recordando como una película muy noble, este, una película que no es este, eh, partidista, que ahuyenta, es una película para explicar un personaje con el cual, como sucede, Podés estar de acuerdo o no con él, ¿no es cierto? Históricamente, como pasa.
2: ¿Quién quiere oír? Que oiga. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia. ¿Quién quiere oír? Que oiga.
1: Historias de nuestra historia con Felipe Piña Me acuerdo, nosotros grabábamos ahí en el sello este del perrito, ¿no? Y nosotros íbamos a nuestra reunión para ver el nuevo disco que íbamos a sacar a lo que se llamaba el Departamento de Música Joven, que lo habían inaugurado porque habíamos grabado nosotros y después grabó Almendra teníamos que pasar, era una larga, una manzana completa de tres pisos, este sello, acá por Saavedra, ya no está más ahora, y entonces teníamos que ir a la reunión, y claro, había otros departamentos, estaba el departamento de folclore y estaba el departamento de Tango, entonces a veces pasábamos a la reunión, que teníamos con el director de, de Música Joven, y cuando pasabas por el de Tango, es capaz que estaba este Goyeneche, y estaba Troilo, porque también tenían que ir a arreglar sobre su disco. Y a vos se te ocurría este, a, a arrimarte. Después pasó el tiempo y yo lo conocía a Goyeneche y todo esto, ¿no? Pero en ese momento decía, no, a ver si me acerco y el tipo me manda al diablo.
0: Y después este, aquellos tangueros que vos viste con respeto y recelo, aquella vez, te hiciste amigo de alguno de ellos, de como sí. Cadicam o.
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo, Virgilio Espósito. Virgilio Espósito, que era un divino así total, ¿no es cierto? Entonces, una, una vuelta cuando yo tenía 10 años, este, fue para, para Buenos Aires, para Rosario, y claro, eran todos amigos de mi viejo. Entonces, mi viejo eh, orgulloso le mostraba a todo el mundo: Sí, tengo un hijo que tiene 10, 11 años, tiene una oreja bárbara, cuidas cómo canta, vieras cómo hace esto. Eh, mostraba su orgullo, ¿no? Sí, y entonces lo hizo ir a la pensión a, a Virgilio. Llegó Virgilio, que era. Un Sí, pero que era creo que desde que nació, era así, exigente vos, bueno, eso tenés que... no es que era todo era... y entonces imagínate yo tenía 10 o 11 años llega este tipo, viste <risa> y entonces ahí en la pensión y mi viejo dice cantale, cantale una canción y yo canté así, con, con una guitarrita un tema, y no me acuerdo exactamente qué era, pero me dijo algo este <coughs> que parecía un reto, vos tenés que hacer esto y no sé qué, oh, pibe, no sé qué pa, me dejó de cama, viste y pasó la vida y en el año 90 tuve la suerte de producir los dos únicos discos que hay de Virgilio Espósito cantando él sus propias ay, canciones ay, bueno, bueno. pero él nunca había grabado cantando porque le habían dicho que cantaba muy mal cantaba extraordinario en el sentido del compositor Dichert como lo decía, ¿Cómo, cómo dice, como ¿no? decía, claro. era tremendo claro. y entonces claro, cuando vinimos acá y yo agarré, la, él, él tenía un cuaderno con unos plásticos con todas las canciones que había hecho con el hermano y yo le decía, bueno, hagamos esta, hagamos la otra. No, no, cantamos, no, no, cantamos, no, cantamos, no, cantamos. Y empezó a cantar conmigo. Bueno, después que terminó el disco y que después un montón de gente le empezó a decir que qué balo lo que vino, no sé qué, él se acordaba de, de, de la anécdota. Maravilla. Y yo digo, ve, digo, te lo hice a propósito, le digo. Venganza. Me hiciste pasar, digo eso. Ahora vas a ver lo que. es. Pero bueno, hicimos... Todo hicimos, extraordinario, ¿no? Eh, divino, una persona sí, sí. impresionante. Y la
0: profundidad de las letras, cuando uno piensa sí, sí. en esas letras... Tan bueno, joven, también ¿no?
1: también con, con, con su hermano estuve también, con Homero, que me dio por cierto una, me dio una letra muy extensa que está en uno de los discos que se llama Batilana, uh -huh. me la dio para la que la, la musicalice y bueno después Homero falleció antes que Virgilio, claro. entonces cuando empezamos a hacer este disco se la traje a, 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 a Virgilio, le dije mira esto es una letra inédita de tu hermano que me ha dado... Dice, bueno, entonces vamos a ponerle música entre los dos. Y, le, y la grabamos y le pusimos la música. una especie de aire de Milonga, una cosa así. Pero bueno, un tipo impresionante, ¿no?
0: Eso no es uno para extrañar.
1: Sí.
2: Yo la vi que se venía en falsa escuadra. Se ladeaba, se ladeaba por el borde del Fangada. Pobre niña que nació en un conventillo. Con los pisos de ladrillo,
1: el aquí y el parral. Alguien tiró la banana ¿A Pugliese lo conociste? No, no conocí ni a Pugliese ni a Troilo. Después, bueno, sí, Goyeneche, eh, Cadícamo, Tito Reyes ¿Con Goyeneche qué onda? ¿Cómo van a Bien, con Goyeneche eh, hice los tres últimos discos de él Y después ahora, de tanto en tanto, cada vez que conseguimos eh, alguna cosa inédita la podemos editar porque tenemos buena relación con la familia, sí. con sus hijos y con la mujer, y, y seguimos tratando de divulgar como se puede la historia con material inédito. Sí. El último que conseguimos fue unas cintas que nos regaló Antonio Carrizo, que esas cintas son encuentros al mediodía en, en Rivadario, en la vida y el canto, uh -huh. eh, de Carrizo con el polaco charlando. Sí. Comienza desde de, de chiquito, que hacía, que no hacía, cuando sí, después El colectivo, todo eso, sí. todo eso. Sí. Está buenísimo, eso sí. Así que no, bueno, con él viene él, bueno, él vivía acá a cuatro cuadras, así que era, éramos del barrio y a veces estaba aburrido y nos llamaba y decía, ¿quién está grabando? Un día dice, che, ¿quién está grabando, pibe? Eh, y che, vino Tagri. Dice, oh, vení, ¿por qué no me venía a buscar? Sí, ¿por qué no me venía a buscar con un taxi estoy aburrido acá? ¿Viste? Estaba en la casa. Y entonces eh, vamos a la casa, ¿viste? Y cuando llego a la casa el tipo está viendo dibujitos. ¿viste? Sí. ¿Me entendés? Qué lindo. Claro, sí, entonces está viendo el dibujito y se vinieron para acá y, y nada, se sentía bien con eso, empezaron ahí a pedir café de todo y dice, bueno, ¿por qué no hacemos algo? Y, y hicieron una versión de Gallo Sigo, creo que es, Uh, pero impresionante, que después no sabíamos eh, si lo metíamos en el disco de Agri o en el disco de claro. porque son los dos solos, ¿sabes? Al final lo pusimos los dos, es que no, no se puede creer, muy lindo.
2: llegas por las noches trayendo las quejas del viejo el violín y en medio del humo parece je, je, un pantoche tu rara silueta de flaco rocín puntual parroquiano Tan viejo y tan ciego Así
1: que bueno, con él también una muy buena relación Con Carícamo, también muy bien Con Carícamo, tuve la suerte De hacer seis discos este, Con él al lado comentando Que si no, que si el acorde es ahí Ahí tiene que ser, no es ahí eh, Una lucidez, un extraterrestre ¿no?
2: El día Que se apaguen Tus tacos que es un rollo. Tendrá que responder
0: de humo la voz del callejón. ¿Y con Melopea te tomaste muchas revanchas de estar del otro lado del mostrador? De lo que eran las compañías grabadoras y... Eso?
1: No, no, lo único que hago este, con Melopea, que es un gran gusto espiritual, uh -huh. es que yo, dentro de mis posibilidades, produzco eh, la música que a mí me gustaría que esté publicada para comprármela claro. y tenerla en mi casa. Claro. Eso es lo que hago. Uh -huh. ¿Me entendés? Este, en ningún momento jamás hice una producción pensando en cuánto dinero voy a perder ni cuánto voy a ganar. Uh -huh. A veces, es cierto, hay cosas que se escapan de tus manos y uh -huh. tienen el don de gustar o tienen el éxito comercial, uh -huh. qué sé yo. Eh, comencé haciendo un disco cassette de Adriana Varela y uh -huh. terminamos ganando todos los premios y, uh -huh. y los discos que más se venden de Adriana Varela en el mundo ahora son los tres o cuatro primeros que hicimos. Uh -huh. Está bueno, pero digo, pero nunca estuvo hecho esto como punto de partida con el énfasis de quién es número uno, número tres, ni quién va a ganar, ni quién va a perder.
0: No, pero coincide con el placer de hacer lo que querés, Ah, ¿no? sí,
1: sí, sí, eso, imagínate, eso es algo que es como que vos sos mucho más que millonario. Claro. Una de las cosas más difíciles que hay en la tierra hoy en día es vivir de lo que te gusta. Claro. Y yo vivo lo que me gusta, así que.
0: ¿Y cómo era eso de ser artista y funcionario a la vez cuando fuiste funcionario?
1: Sí, estuve 11 meses ahí. No, estuvo bueno porque primero que aprendí que yo no me meto en una cosa de esas ni en mi próxima reencarnación.
0: <ríe> Aunque reencarnes en otra cosa. Digamos.
1: No, no, no. no. Este... ¿Qué,
0: ¿Qué te horrorizó de todo eso?
1: Primero que hay una, una rigidez, una burocracia histórica que no la cambia ni que vos sepas, ni tu ánimo de voluntad, ni nada. Este, te aplasta eso. Yo me iba a enfermar. Llegué hasta los 11 meses hasta que renuncié y dije gracias por haber confiado en mí
0: Estamos hablando de la Dirección Nacional de Música,
1: ¿no? Sí, sí, sí. No, eh, Centro de sí, divulgación claro, musical, claro. que dependía, que depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. eh, muy cruel, muy cruel todo lo que pasa. Este, después, claro, te enterás que a lo mejor... El, entra otra gente o estuvo otra gente y lo hicieron funcionar y, uh -huh. y hasta les hizo bien a ellos este, económicamente. Se compran una casa, no sé qué hacen, ¿viste? Uh -huh. Pero vos que querés hacer la cosa así, uh -huh. te peleas hasta con los ascensoristas, uh -huh. está muy bravo. Entonces aguanté 11 meses porque yo había caído con una gavilla de amigos míos, músicos Rodolfo García, Manolo uh -huh. Juárez que son unos cuantos que me ayudaban y, y al final era un sin sabor todo esto. Uh -huh. Este, entonces dije, bueno, yo tengo que tomar una determinación, que es eh, irme al diablo. Lo hice en el momento pensando... Sí, hay un momento que decís, bueno, a lo mejor este, yo que critico tantas cosas, porque yo siempre he criticado claro. lo que pasa culturalmente en el país desde, el, desde la cosa oficial, ¿no? Y, y, que... y lo sigo criticando, ¿no? Es decir, hay una cosa que detesto que pasa en nuestro país, que es que los tipos que tienen luego un cargo como funcionarios cultural, parecen, se sienten emperadores Exacto. y por lo general son unos ignorantes increíbles, ¿no? Uh -huh. Los eligen un poco por eso a veces. Será, ¿no? ¿será eso, bueno. Pero a mí me, me eligieron para destruirme, me no, parece. No no, no, es, no es tu caso, sí, sí. pero... Digamos, no, no, no entonces sido. yo dije, pero ¿y cómo? Este, 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 ¿Qué hacer yo acá, ¿no? Claro, no?
0: ¿Por qué pensás que te eligieron para destruirte? ¿Por qué pensás eso?
1: Porque a mí me parece... conscientemente. Porque ya. sabes qué pasa? Vamos a, vamos a aceptar que yo hay alguna cosa de las que hago que la hago muy bien. Uh -huh.
0: Bueno, que sabés de música creo que es okay. imposible. ¿Y o sea...
1: para qué me metes en un lugar donde tengo que estar firmando para comprar un, un trapo de piso? ¿Firmé un día un memo para comprar un trapo de piso? ¿Y por qué tengo que hacer eso yo? ¿Por qué no me dejas hacer lo otro que es lo que todo el mundo criticaba que no se podía hacer?
0: ¿Estás enamorado de la Argentina o no? ¿Cómo, sí, ¿cómo es tu relación sí, sí. con la Argentina?
1: No, no, yo quiero este país este, como, como, como bien quiere un lugar alguien que nació en ese lugar yo no tengo y no se me mezcla lo que es este, la idiosincrasia, la cosa del lugar con los problemas eh, personales, individuales que muchas veces he tenido a partir de la profesión o también a veces a partir del carácter que uno tiene no este, No, a mí no se me mezcla, este lugar es bárbaro y, y también este, soy muy consciente de que nadie va a cambiar el mundo pero que las cosas que hace cada quien con lo suyo eh, de alguna manera, aunque no cambies el mundo, contribuye a que las cosas no sean tan parecidas, ¿no es cierto? Así que yo, yo creo mucho en eso. A veces un día te agarra una, una bronca, a veces cuando viajas, inevitablemente haces comparaciones, pero no me dejo comer el coco con esa cosa de, 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 que, de que Suecia está todo limpio, a mí eso me cago en eso, no me gusta eso. ¿Y cómo lo soñas este país? Y yo creo que este país, este, la gente que hay, el talento que hay es tan impresionante que si mucha gente en cada cosa con ese talento pudiera desarrollarse y meterse en lugares, este, esto estaría bárbaro. Pero es muy difícil, ¿viste? es muy difícil. Por eso hemos caído en toda esa cosa. De, de a ver si la pegás, a ver este, el padrino, a ver quién, a ver quién me recomienda, toda esa cosa que realmente es una, de una necedad infantil. Salvarse solo, ¿no? Eh, claro, eso de a ver cómo me salvo. Sí. Este, pero acá hay muchísima gente. Lo que pasa es que eh, hay otros que están antes. <risa> una cola larga, ¿no? Nos podemos despedir con mi tierra, Sí. Con nuestra tierra? Ahí.
2: No quiero vivir sin ti mi tierra lo supe fuera de ti Pregunten dónde quiero sufrir o en qué zona quiero amar o en qué lugar voy a morir pues en mi tierra nadie dice que te quiere, mi tierra, nunca mientras te caminan, amaneciendo en Montevideo, ya todos sienten que te extrañan, que no son nada sin ti, mi tierra, sin un espejo nos miramos Notamos que algo va cambiando Cada día, cada herida Esto también le sucede A la madre de todas las cosas Y esa es mi tierra No quiero vivir sin ti mi tierra Me interesa hasta tu desencuentro Si algún rumbo he de seguir Si una historia quiero hacer Si un camino he de trazar Que sea mi tierra Estamos
0: llegando al final de este programa dedicado al Lito de Nevi y también a nuestra música popular a tanta gente querida que ha tenido que ver con Lito en su rol de productor, como músico espero que la hayan pasado tan bien como nosotros y nos volvemos a encontrar como siempre el próximo viernes a las 22 aquí en Historias de Nuestra Historia